0: Continuamos con antibióticos y ahora vamos a hablar sobre las cefalosporinas. Un poco de historia. La primer cefalosporina fue aislada por Giuseppe Brotsu en 1948 a partir del hongo Cephalosporium acremonium, que fue hallado en una alcantarilla cerca de una descarga de aguas en un área del mar Mediterráneo. La estructura química de las cefalosporinas está constituida por un anillo betalactámico de cuatro miembros unido a un anillo dihidrotiacina de seis miembros. Y este anillo dihidrotiacina de seis miembros está unido a un grupo funcional en la posición 3. Esto se denomina núcleo cefeno. Recordemos, el núcleo cefeno entonces está formado por un anillo betalactámico de cuatro miembros, un anillo dihidrotiacina de seis miembros y este anillo de hidrotiacina de seis miembros está unido a un grupo funcional en la posición 3. En cuanto al mecanismo de acción, las cefalosporinas poseen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, es decir, inhiben la síntesis de la pared bacteriana debido a la presencia del anillo beta-lactámico en su estructura y son agentes fundamentalmente bactericidas, como lo son las penicilinas. Esto sucede porque al ser eh, un inhibidor en la síntesis de la pared bacteriana, se empiezan a generar en la pared bacteriana como una especie de poros. Y a través de estos poros ingresa el líquido extracelular y esto origina, esto produce la muerte de la bacteria. Si sí, tanto las penicilinas como las cefalosporinas tienen un mecanismo de acción similar debido a la presencia del anillo beta-lactámico, ¿cuáles son entonces las principales diferencias? Bien, en general las cefalosporinas presentan mayor hidrofilicidad, menor potencia y menor también biodisponibilidad, por esto que son más hidrofílicas, eh, pero también las cefalosporinas tienen un mayor espectro de acción, mayor resistencia contra las beta-lactamasas, Mayor estabilidad en medio ácido y menor alergenicidad. Que hemos dicho que eh, una de las grandes desventajas de las penicilinas es que presenta una elevada alergenicidad. Entonces, las cefalosporinas eh, aparecen luego de las penicilinas y eh, de las principales ventajas que tiene la cefalosporina es una de estas que presentan una menor alergenicidad y que eh, la resistencia bacteriana de las cefalosporinas es menor comparada con las resistencias bacterianas que presentan las penicilinas, porque eh, las eh, cefalosporinas tienen una mayor resistencia a las beta-lactamasas, que son las enzimas que degradan el anillo beta-lactámico. También podemos mencionar como otra diferencia en cuanto a las diferencias estructurales. Si bien las dos presentan un anillo eh, beta-lactámico, las cefalosporinas unidas a este anillo betalactámico encontramos un anillo dihidrotiacina de 6 miembros y unido a este eh, anillo dihidrotiacina de seis miembros eh, está sustituido en la posición 3 por un grupo funcional y las penicilinas es el anillo betalactámico unido a un grupo tiazolidina de 5 miembros ahora vamos a hablar de la clasificación podemos encontrar eh, una clasificación según su origen o según su generación según su origen las cefalosporinas pueden ser naturales o semisintéticas y según su generación encontramos cefalosporinas de primera generación de segunda, de tercera y de cuarta dentro de las de primera generación el ejemplo más común es la cefalexina que tienen las de primera generación una actividad satisfactoria contra bacterias gran positivas moderada contra bacterias gram-negativas, y no es activo contra enterococos o listerio. Ya para la segunda generación tenemos la cefotoxina, que tiene mayor actividad frente a, bacter a bacterias gram-negativas, no son tan activos contra bacterias gram-positivas, y son activos frente a Escherichia coli, Klebsiella, a Hemophilus, Influenza. Ya para las cefalosporinas de tercera generación, tenemos a la ceftriaxona, que son poco activas contra bacterias gram-positivas, tienen mayor actividad contra bacterias gram-negativas, y son activas frente a cepas resistentes, es decir, las beta-lactamasas. Ejemplo, eh, la cepa enterobacteri Para ya las de cuarta generación tenemos a la cefepima, que tiene el mismo espectro que las de tercera generación, es decir, poco activas contra gram-positivas y eh, bien, o sea, son, presentan una mayor actividad contra gram-negativas. También tienen mayor actividad frente a las cepas resistentes y son activos frente a vacíos gram-negativos aerobios, que son resistentes a las de tercera generación. Entonces, recordamos, tenemos eh, cefalosporinas naturales y semisintéticas, y según su generación, de primera, de segunda, y de tercera y de cuarta generación. De primera generación encontramos a la cefalexina, que tiene actividad, una buena actividad contra gram negativas, moderada contra gram negativas, eh, perdón, buena actividad contra gram positivas, la cefalexina moderada contra gram negativa y no es activo para enterococos o listerio. Ya la de segunda generación, que es la cefotoxina, mayor actividad contra las gram negativas, no son tan activos contra gram negativas, activos contra, no son tan activos contra gram positivas, activos frente a Acherichia coli, Klebsiella, Hemofilos Influenza. Después tenemos la de tercera generación, ceftriaxona, mayor actividad contra las gram-negativas y son activas frente a cepas resistentes. Y luego tenemos la de cuarta generación, la cefepima, mayor actividad frente a cepas resistentes. Entonces, de primera generación, la cefalexina, que tiene una actividad satisfactoria contra gram-positivas. Luego la cefotoxina, que es lo que tiene una mayor actividad frente a gram-negativas. Es decir, si son bacterias gram-positivas, cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación. Si eh, la bacteria es gram-negativa, cefotoxina, que es de segunda generación. Ya si hablamos de una cepa resistente y de unas bacterias de, bacterias de gram-negativas, vamos a indicar la ceftriaxona, que es de una cefalosporina de tercera generación. Y ya si es... Eh, una cepa de mayor resistencia, o sea que no responde a la ceftriaxona, vamos a indicar la cefepima. Ahora la estabilidad. Las cefalosporinas presentan eh, una buena resistencia a las beta-lactamasas, pero si eh, se llega a degradar el anillo beta-lactámico, se pierde su actividad. Obtención de las cefalosporinas semisintéticas Recuerden que para las pericilinas habíamos visto que eh, el método de obtención de las semisintéticas Era con el ácido aminopenicilánico El ácido 6-aminopenicilánico 6-APA Bueno, para las cefalosporinas va a ser el ácido 7-aminocefalosporánico 7 AK. ¿Qué puede ocurrir? Bien, se puede producir una asilación en la posición 7 del anillo Cefem, que es el, el anillo, ¿se acuerdan que les dije que estaba unido a un grupo amino? Amido, perdón. Bueno, ese, ese grupo se puede, eh, esa, en esa posición se puede asilar. O también se puede modificar... La posición 3, del, en posición 3, que corresponde al, eh, a la posición donde se unían los grupos funcionales. Bueno, eh, en este caso un ejemplo claro es el cefla, cefaclor, que en esta posición 3 se le añade un cloro. Y el cefaclor es una cefalosporina de segunda generación, que recordando sus eh, acciones... Tiene una mayor actividad contra bacterias gram-negativas y son activos frente a E. coli, Klebsiella, hemophilos, influenza. La verdad que espero que estén disfrutando esta clase porque a mí se me está haciendo una ensalada con los nombres, pero bueno, los volveré a estudiar una y otra vez hasta que se me queden y espero que ustedes también hagan lo mismo. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la relación estructura-actividad, que es tan importante dentro de la química farmacéutica. En las cefalosporinas la cefalosporina, tenemos el grupo, el núcleo, cefem, constituido por un anillo betalactámico de cuatro miembros, un anillo dihidrotiacida de ¡Ah! seis miembros y esto en posición 3, este anillo dihidrotiacida. Eh, está sustituido por un grupo polar. Bien, en el anillo beta-lactámico, eh, ¿se acuerdan que estaba unido a un grupo amida? Bueno, este grupo amida eh, o carboxamida eh, está unido a un radical. Este radical es lo que, eh, que se va a encargar de la resistencia a las beta-lactamasas, que hemos dicho que las polinas son. Eh, una gran diferencia entre las cefalosporinas y la penicilina, es esta resistencia a las beta-lactamasas. Eh, bien, la otra, digamos, la otra modificación que podemos realizar, eh, la otra relación estructura-actividad, es eh, modificación, perdón, ya lo hemos hablado. En el, este, hace un ratito, estamos hablando de la relación estructura-actividad La resistencia a la beta-lactamase entonces está producida por los radicales que están unidos al grupo carboxamida Que se encuentra, eh, digamos, como sustituyente del anillo beta -lactamico. Ahora vamos al anillo dihidrotiacida de seis miembros eh, Cuando sustituido en la posición 3 habíamos dicho que cuando se sustituye en la posición 3 tiene que ser un grupo polar que sea fácilmente metabolizable bien, si se le añade un grupo un heterociclo eh, que bueno, que está constituido por eh, cuatro nitrógenos y un carbono esto le aumenta la duración y si son eh, Grupos polares como un metilo o un cloro Son para la administración por vía oral Dijimos que la mayor duración generalmente se busca cuando es una administración intramuscular Entonces, eh, ahí sí le añadimos un heterociclo Y si buscamos una administración oral En la posición 3 del eh, anillo dihidrotiacida de seis miembros vamos a eh, tener un grupo metil o un cloro. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las cefalosporinas. Es el grupo de antibióticos más indicado para el tratamiento de la gonorrea. Las de tercera generación, como la ceftriaxona, son indicadas especialmente para el tratamiento de meningitis en adultos y niños mayores de 3 meses. Algunas cefalosporinas son ideales para tratar la neumonía o infecciones graves provocadas por pseudomonas. Entonces, habíamos dicho que las sulfonamidas son indicadas principalmente para eh, tratar infecciones urinarias, infecciones del tracto eh, intestinal, eh, perdón, del, eh, o sea, infecciones en los intestinos, eh, y también para quemaduras eh, o colitis ulcerosa de uso tópico. Las penicilinas van a ser indicadas para bacterias que eh, no sean, digamos, que no presenten beta -bactamases. Y para las cefalosporinas es el grupo de antibióticos más utilizado para tratar la gonorrea. Las de tercera generación, es decir, por ejemplo, la ceftrexona utilizada para... Tratar la meningitis en adultos y niños mayores de 3 meses. Y algunas cefalosporinas son eh, ideales para tratar la neumonía o infecciones graves provocadas por pseudomonas. Eliminación. Las cefalosporinas se excretan fundamentalmente por riñón en un porcentaje de 65 al 90% en las primeras seis horas posteriores a la administración mediante filtración glomerular y secreción tubular. En este caso, la administración simultánea de Provenecid provoca con las cefalosporinas el mismo efecto mencionado en las penicilinas, es decir, prolonga su acción ya que eh, retrasa su excreción. Como efectos secundarios podemos encontrar trastornos digestivos, como los de las penicilinas, es decir, náuseas, vómitos, dolores abdominales, alteraciones hematológicas, como leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, linfopenia, alteraciones renales y hepáticas, que son poco frecuentes, como las producen las penicilinas.